0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute im Podcast habe ich Andreas Klar zu Gast. Andreas Klar hat früher mit so 18, 1920 in der dritten Liga Fußball gespielt, Danach hat er sich mehr in dieses Business entwickelt, hat sich sechs Businesses in fünf verschiedenen Branchen aufgebaut und inzwischen hat er dreimal in Folge den Top 100 Speakers Excellence gewonnen. Also wirklich ein Top-Speaker im Bereich von, wie man neue Kunden gewinnt generell, eben für Speaker. Aber ich bin der Meinung, dass man da auch ganz viel auf das Gewinnen von Sponsoren übertragen kann und deswegen habe ich Andreas heute eingeladen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Niklas. Freut mich dabei zu sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich beginne immer gern mit der sportlichen Vergangenheit. Ich habe es ja schon angeschnitten. Fußball, dritte Liga. Das ist ja schon eine Ansage. Was hast du denn da gemacht? Also, mein
1: Trauma war wirklich, also von klein auf, hier so sieben, acht Jahre alt, äh, bis, bis dann später Fußballprofi zu werden. Na? In die großen Stadien einzulaufen. Ich war immer Fan vom ersten FC Kaiserslautern. Darf man nicht so laut sagen, aber äh, ist halt so. Das kam aus der regionalen Verbundenheit. Und ähm, ja, und ich wollte immer in diese großen Stadien einlaufen und äh, was Besonderes da machen und habe dafür hart trainiert. Äh, Bolzplatz, Fußball, jeden Nachmittag. Und äh, mit 18, 19 war es dann schon, äh, Ja, ist mir die Ehre untergekommen, in der dritten Liga einen Vertrag zu unterschreiben beim MSV Salmburg. Das war mein drittes Seniorenjahr. Ich habe mit 17 also schon Senioren spielen dürfen als Torwart. Damals Verbandsliga, das war fünfte Liga. Und dann durfte ich dann einen Vertrag, wie gesagt, zwei Jahre später in der, in der Regionalliga unterschreiben. Damals Das war die viergleisige Regionalliga. Und da gab es viele Profivereine. Wir waren so ein, so ein Mittelprofis- und äh, gehobener Amateursport. Und äh, ja, ab der Winterpause war ich dann auch sogar Stammtorwart. Und habe also wirklich gegen Größen wie Miroslav Klose, Roman Weidenfeller, also spätere Nationalspieler Christoph Metzhelder, äh, spielen dürfen.
0: Und das war schon eine sehr, sehr coole
1: Erfahrung, in großen Stadien wie Düsseldorf oder so äh, einzulaufen. Das war schon geil.
0: Ja, ja das glaube ich auf jeden Fall. Jetzt ähm, ging deine Karriere aber dann gar nicht so lang. Also wir haben kurz davor schon drüber gesprochen. Ähm, erst... Und dann in die vierte Liga wieder runter und dann eine schwere Schulterverletzung und da nie gescheit auskuriert. Ähm, wie ging das dann bei dir weiter bzw. zu Ende?
1: Jetzt war das ja ein, ein Dorfverein, in dem wir da waren, muss man ja so klipp und klar sagen. Die haben zwar mal irgendwann zweite Liga gespielt, aber äh, letztendlich waren die Möglichkeiten ja auf dem Dorf begrenzt. so Und dann kamen, äh, wir hatten in dieser Saison, wo ich gespielt habe, hatten wir also zwei, zwei, drei, doch, zwei Trainerwechsel, so mit so einem Trainerwechsel: der eine steht auf dich, der andere nicht. Und äh, dann gegen Ende kam jemand, der sagte: Ja, nee, du, du hast bei mir keine Chance. Und dann hat man einen altgedienten Veteranen zurückgenommen, äh, damals auch als Profi fürs Tor. Und das war für mich klar: Ich muss hier weg, das hat keinen Sinn. Also, wenn ich hier was bewegen will, so bin ich dann ähm, wieder in die fünfte und wir sind dann aufgestiegen in die vierte Liga. Und in der vierten Liga habe ich mir dann anderthalb Jahre später wirklich in der Schulter ein Bänderriss, mehrfache Bänderrisse zugezogen und eine Eckgelenksprengung und wie heißt es hier, Der Schlüsselbein gebrochen, indem ich in den Zweikampf gegangen bin. Und das hat mich halt richtig rausgehauen. Das waren mal vier, fünf Monate als 20-Jähriger und das war ganz brutal. Ja, das war eine Zeit auch, äh, kurze Zeit später, wo Jürgen Klopp oder so vom Elvis von Mainz damals zu mir gesagt hat, hey, ich würde dich sofort nach Mainz holen, aber du bist halt auch so drei, vier Zentimeter zu klein für die Bundesliga. Und ja, dann, dann äh, als 20-Jähriger habe ich mir dann echt überlegt, ja, scheiße, was machst du denn jetzt? Äh, zu klein für ganz nach oben und irgendwie, du schnupperst zwar an diesem ständig am Profigeschäft und äh, hast auch mal gegen die Großen gespielt. Oder was machst du jetzt? Und dann habe ich mich bewusst entschieden: Okay, ich werde nach dem Bänder ja, es hat auch einfach immer jedes Training geschmerzt. Das, das, ich gehe einen Schritt zurück und entscheide mich für den Job. Also, es war diese Entscheidung: Greifst du jetzt nochmal an oder äh, versuchst du das, obwohl die Chancen verdammt schlecht stehen? oder aber äh, entscheidest für einen Job und äh, Familiengründung und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich bewusst für den zweiten Weg entschieden, weil ich gesagt habe, okay, 1000, 2000 Euro im Monat äh, verdienen, das macht jetzt auch nicht so Sinn. Ja?
0: Genau, und dann hast du dir ja recht schnell sogar selber Businesses aufgebaut, also wie ging das dann weiter?
1: Ja, also äh, das war dann 2001, 2000, dann habe ich eine, eine klassische Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann, das ging auch recht fix. Also ich hatte irgendwie in 24 Monaten die Ausbildung in der Tasche, wo man normalerweise fast drei Jahre braucht, weil die Noten einfach cool waren. Da war ich natürlich vorbelastet jetzt von meinem Dad, der hat halt eben die Agentur gehabt. Kennst du ja irgendwo her, also wenn du da so ein bisschen vor Wissen hast, dann liegt das auf der Hand. So. Und das lief halt echt verdammt erfolgreich, muss man einfach so sagen. Also vom ersten Abend an Kunden gewonnen und das hat auch Spaß gemacht. Und trotzdem war der Sport bei mir immer so, so hinten dran. Und dann habe ich 2003 habe ich Sportökonomie studiert äh, nebenbei. Und nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, habe dann also meinen Vertrieb aufgebaut und gleichzeitig studiert und so ging das irgendwie immer weiter dann habe ich mehrere studiengänge abgeschlossen bwl sportökonomie eben äh, immobilienmanagement später immer so in, in, in Berufsbegleitung Blockunterrichts blogunterrichts an der privaten uni und ja irgendwie 2008 2009 hatte ich dann mehrere studiengänge abgeschlossen und äh, mir aber gesagt was machst du denn jetzt damit und so kam das eine zum anderen erst habe ich eine immobilienabteilung bei uns wieder aufleben lassen äh, hatte ich also den Finanzvertrieb, die Immobilienvermittlungsgesellschaft. Und irgendwann kam nachher das Fitnessstudio dazu. Das war einfach so, das ist so gewachsen in sich. Und dann kam eine Fußballschule dazu, also eine Torwartschule. Dann haben wir Vereine trainiert, parallel. Dann online marketing Agentur. Also das wurde dann immer mehr und mehr und mehr einfach aus dem Tun heraus, ne? Und 2014, 2015 waren dann wirklich mal so dieser Zwischenstand, sechs Unternehmen in fünf verschiedenen Branchen, also völlig abgefahren, von morgens sieben bis abends um zwölf Uhr gearbeitet. Ich war ja schon Vater damals. War, Im Grunde war das viel zu viel. Also Familie war ja da auch noch. Ne? Aber das ist das Interessante, wie beim Sport, du willst halt mehr, du willst halt gewinnen. Und so dieser sportliche Ehrgeiz, der war halt die ganze Zeit da.
0: Ja gut, und dann war es ja aber einfach irgendwann zu viel oder was hat dich dann wirklich bewegt, dass du mehr in das Speaker Tun reingehst?
1: Ja, ja dann, dann kam natürlich mal die erste wirklich fette Lebenskrise, muss man sagen. Weil, ähm, wie das halt so ist, im Sport ist es auch so, wenn du da die ganze Zeit Hochleistung bringst und dir keine Pausen gönnst oder auch mal runterfährst und dich erholst, dann kriegst du halt einen auf den Latz. Entweder reißt ein Band oder sonst irgendwas. Bei mir war es halt damals so, da ich halt wirklich so viel gearbeitet habe, habe ich eines Morgens im Büro gesessen und äh, das Telefon nicht mehr gehört. Ja, also ich war, hatte einen Kunden am Ohr und habe den Kunden einfach nicht mehr gehört. Und das war ein doppelter Hörsturz. Und das war 2015, Anfang 2015. Und dann ähm, habe ich drei Tage tatsächlich nichts und niemanden gehört. Noch immer meine Kinder äh, zu Hause gelegen. Habe dann Infusionen bekommen und irgendwann kam das langsam zurück. Nur war für mich klar, ey, scheiße, hier läuft was grob verkehrt. Also viel Arbeiten, viel Geld verdienen, so ist das eine, aber irgendwo Lebensqualität ist das andere. Und damals immer so auf ein paar Seminare, so auch persönlichkeitsbildend auf Seminare gefahren, meine Frau und ich. Und Irgendwann in einem sagte sie, Andreas, mach doch jetzt mal einfach das, was dir wirklich wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, was ist denn, wenn es finanziell nicht aufgeht? Weil ich habe Angst davor. Ja, und dann hat sie gesagt, ist doch mal egal, mach doch halt einfach mal. Und das war für mich so der, die, die Eintrittskarte, um in dieses Business hier reinzugehen, zu sagen, hey, ich, äh, ich helfe äh, Coaches, ich werde Speaker, ich, ich, ich gebe Menschen einfach Impulse, wie ich es geschafft habe, so viele Kunden in verschiedenen Branchen zu gewinnen. Und
0: äh, ja so ging es los
1: 2015
0: das ist jetzt schon ein bisschen her ja definitiv aber seitdem ist ja auch einiges passiert also mit äh, dreimal die auszeichnung top 100 speaker das äh, sagt ja schon einiges dass da definitiv was dahinter steckt ja also
1: äh, der anfang war richtig brutal hart muss man ganz klar sagen ähm, wie immer bei gründungen das ist jetzt nicht so mach mal der anfang war hart und irgendwann als ich mich selber gefunden habe in dem Ganzen, na, okay, was ist meine Message? Wer bin ich jetzt wirklich für wen? Wem kann ich denn damit helfen? Und äh, wer braucht das? Dann hat es so eine Dynamik gewonnen. Und äh, das muss man so sagen, die letzten zwei, drei Jahre waren natürlich schon echt geil, weil äh, die Kurve einfach brutal nach oben gezogen ist. Wir haben einen unwahrscheinlichen Sog äh, entfachen können mit dem Unternehmen, und äh, ja, das Unternehmen hat mir dazu verholfen, auch meine Träume zu leben, muss man klipp und klar sagen, weil das war vorher so nicht möglich, weil ich auch sehr viel online agieren kann und dann äh, natürlich auch zu den Events fahren kann. Dann hast du einen Auftritt und dann fährst du wieder weg. Also es hat mir ganz viel erlaubt, äh, relativ flexibel zu sein. So sind wir dann auch nach Mallorca gezogen, 2017, wo wir dann zwei Jahre gelebt haben. Das war halt echt ein Geschenk. Und äh, jetzt sind wir ja mittlerweile wieder in Deutschland zurück und es ist sau viel passiert. Und es ändert sich auch natürlich immer und immer wieder. Äh, spannendes Thema. Das ist ein geiles Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt würde ich auch dann mal ins Thema einsteigen. Ähm, ich habe ja vorher schon angesprochen, dass ich der Meinung bin, dass ähm, der, das Gewinnen von Kunden im Vergleich zu Sponsoren relativ ähnlich ist. Wie würdest mhm. du das denn sehen? Ja, das ist
1: eins zu eins im Grunde das Thema. Also, äh, ob du Kunden gewinnst oder Sponsoren gewinnst, das ist äh, letztendlich wurscht. Am, am Ende gewinnst du Menschen ja für dich. Menschen und Ideen und äh, das ist das Wichtige. Und ob das jetzt ein Sponsoring, ein Partner, ein Geschäftspartner oder ein Kunde oder ein Beziehungspartner ist, ist wurscht. es
0: ja? unterliegt denselben Prinzipien. Ja, dann würde ich gleich mal mit Prinzip Nummer 1 beginnen, nämlich äh, von Marketingagenturen hältst du, glaube ich, nicht so viel. Auf jeden Fall hast du ein äh, Video hochgeladen mit Gefahr von Marketingagenturen. Sowas gibt es ja eben auch im Sport. Worin liegt denn da das Problem? Ist doch cool, wenn man einfach seine Arbeit abgibt und wer anders sich drum kümmert. Ja, das ist
1: eine Mega-Frage. Und ich möchte
0: ganz kurz dazu eine Geschichte erzählen, weil ähm,
1: als ich damals 2015 in die Branche Speaker Coaching rein bin, da habe ich gedacht, ah ja, okay, dann nimmst du jetzt mal eine Agentur und du hast ja eine Idee, soll, soll das laufen, ich habe mir viel Geld aufgebaut bis dahin und hab, dann investierst du halt, du hast ja das aufgebaut. So Und irgendwie hat diese Agentur die erste schon mal gar nicht geschnallt, was ich wirklich machen will. Dann haben sie eine Webseite aufgebaut, dann haben sie äh, ja den für, für Seminare, ein paar Broschüren gedruckt. Also wirklich mich so nach außen hin ganz gut vertreten. Ja, aber irgendwie kamen keine Kunden. Also in dem Fall auch keine Sponsorin. Jetzt, trotzdem das sah ganz nett aus, aber wer ist der Typ überhaupt? Habe mich viele gefragt und wenn Kunden kamen, kamen sie immer nur, weil ich persönlich als Andreas zu den Menschen gegangen bin und gesagt habe, hey, das biete ich an und der bin ich und so weiter und so fort. Und das habe ich auch nicht, ich habe das gar nicht geschnackelt zuerst, ich habe dann also irgendwann gesagt, okay, die Agentur ist einfach nicht gut, jetzt nehmen wir die zweite. Und die zweite hat natürlich, oh, die erste, die war, aber was die aber da gemacht haben, das ist ja alles, das geht ja drunter und drüber. Dann haben wir alles anders aufgebaut. Und ja, da kann man so ein, zwei Kunden auf Seminare von denen, aber das ist ja auch nichts im Verhältnis dafür, dass wir heute 200 Leute da sitzen haben pro Seminar. Also das ist, das ist, das ist ja, das war gar nichts im Grunde. Und allein über diese zwei Agenturen, das habe ich, ich glaube, 75.000 Euro investiert. So, 75.000 Euro ärmer, aber keinen Kunden von Ihnen gewonnen. Wenn Kunden kamen, wie gesagt, immer, wenn ich irgendwo gesprochen habe, und mich mit Leuten unterhalten habe, sie online so wie jetzt hier unterhalten habe. Und dann war mir klar, scheiße, das Problem ist, dass die einfach nicht das fühlen und das rüberbringen, was ich hier rüberbringe. Die kennen mich als Person, warum ich das Ganze tue und wie ich das tue und die ganze Schwingung, die Energie, die dahinter liegt. Kennen die einfach nicht. Und damit transportieren sie sie nicht. Also ist 1.1, das Marketing ist immer Chefsache. Es ist immer Chefsache. Also wenn du jetzt zum Beispiel eure Sponsorengewinnung, Sponsorengewinnung ist Chefsache. Feierabend aus, eine Agentur da dran zu setzen, ähm, äh, da musst du schon absolute Champions League spielen. Absolute Champions League, um sowas überhaupt zu machen. Ansonsten ist so wichtig, wer ist denn derjenige? Wie tickt der, kann ich mich damit identifizieren und so weiter und so fort. Und als ich das verstanden habe, dass ich die Person bin, die das machen muss und umsetzen muss, weil ich habe es vorher in den anderen Business ja auch gemacht und so meine Kunden gewonnen. Als ich das wieder hier eingebracht habe, war klar, äh, das wächst. Und das war tatsächlich 2016, 2017. Und ab, der, äh, ab dem Zeitpunkt haben wir Systeme aufgebaut, wie wir einfach heute auch Menschen zeigen. Warum Kunden kaufen? Und deswegen ganz wichtig, diese Geschichte ist so wichtig, Marketing ist Chefsache und erst wenn das Marketing läuft, kannst du es mal einer Agentur beibringen. Und sie sagt das wirklich beibringen, weil nicht sie bringen dir etwas bei, sondern du sagst ihnen, was sie zu tun haben. Aber du darfst dich nie als Chef daraus nehmen.
0: Ja, die Frage ist, ob es dann auch sinnvoll ist, das an eine Agentur abzugeben oder nicht an einen coolen, motivierten Mitarbeiter, der dann genau deine Message vertritt, weil er selber jetzt in dem Fall ein Riesensportfan ist. Also äh, dann ist halt eine Agentur, die das für 70 Branchen macht, ähm, ist halt auch wieder die Frage, ist es sinnvoll, vielleicht auch eben für viele verschiedene Sportarten. Da ist schon auch schon wieder nicht die gleiche Energie hinter jeder Sportart.
1: Absolut. Ich kann 100, 120 Prozent und auch wenn du hier einen Mitarbeiter jetzt hast, es ist verdammt wichtig. Deswegen, also bei mir macht das sauer interessant, bei mir macht das mittlerweile ähm, die Schnittstelle zu meiner Marketingagentur, die, also die, die Marketingagentur bei mir ist heute ein sehr, sehr guter Freund von mir. So, er kennt mich jetzt schon relativ gut. Dann die Schnittstelle dorthin ist eine meiner besten Freundinnen seit über, ich muss fast sagen, fast 30 Jahren. Die kennt mich von Kindesbeinen auf, die weiß genau, wie der Typ tickt. So, ähm, und das ist ein Winning-Point, den ich heute habe. Das heißt, da sind wirklich äh, die Schnittstellen, die sind fließend. Und du darfst das Thema nicht aus der Hand geben. Auch Es geht los hier mit so, so Themen wie Facebook-Beiträge schreiben. Ja, du siehst genau, wenn, äh, wenn du einen schreibst und wenn das jetzt dein Marketing-Mensch schreiben wird, das, das merkst du. Das merkst du, weil du eine andere Energy reingibst. Du gibst eine andere Liebe rein. Du gibst eine andere Passion da rein. Ja, du gibst dein Herz da rein und Herz, das ist immer das, was gegenüber ankommt als Emotion.
0: Ja, jetzt hast du schon ganz viel drüber gesprochen, also mit Liebe, mit Passion an die Sache rangehen und das kommt bei den Leuten an. Das ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt, wie man neue Sponsoren findet oder gewinnt. Was ist, sind denn noch weitere Dinge?
1: Ja, wie, wie zunächst einmal wirklich sau, sau wichtig, dass du es jetzt gerade gesagt hast. Es gibt ein Gesetz, das lügt nie. Und äh, das ist eben deine Passion, die Leidenschaft für das Thema. Also wenn du in einem, äh, wir kennen das von Walt Disney. Walt Disney, die Geschichte, äh, ist zu 300 Banken gegangen, bis, äh, bis er die 301. Erste gefunden hat, äh, die ihm äh, den Park finanziert, die Idee finanziert. So, Also, die, wie besessen, wie passioniert muss man bitte sein, ähm, um das so durchzudrücken? Und, doch, und so ist es doch hier auch. Also, deine Passion, auch wenn du x 9 kriegst, ist die Grundbasis von allem. So, das Zweite ist natürlich, ähm, du solltest auch eine gewisse Idee von deinem Konzept haben. Äh, äh, eine Idee vom Konzept. Und bei, dem, bei der Idee ist auch ein ganz tiefer Grund das Warum. Also, warum, warum tust du es? Warum willst du es überhaupt? Und ich glaube, dass, dass Sponsoren äh, viel mehr das Warum die Ideologie kaufen, ja, als jetzt dich als Mensch. Klar, du, du, als, du als Mensch musst auch noch reinpassen, weil das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Kennziffer, wo man natürlich auch übelst daneben liegen kann. weil Wir haben das schon oft als Sponsor erlebt, ähm, ähm, dass du... Wir haben Eventmanagement gemacht, muss ich auch noch dazu sagen. Wir haben mit Klitschko etc. zusammengearbeitet, das ist total interessant. Jetzt kommt noch so viel hoch hier. <lacht> ähm, total spannend. Und wir haben wirklich mit vielen grandiosen Sportlern zusammengearbeitet. Und das Problem ist, immer, wenn du einen Sportler oder etc. hast, wenn du zu sehr auf diesen Charakter gehst, statt auf die Mission dahinter. So, jetzt hol dir zum Beispiel so einen Klitschko, oh, super geil, weil er extrem viel Gutes auch tut, Foundation und so weiter und so fort. Dann bist du Supporter als Sportler dieser, dieser Mission. Du bist nicht klassisch des Boxens und auf die Schnauze äh, der, der Supporter, sondern der Gesamtmission. Deswegen ist es ist ja extrem wichtig, ähm, die Mission dahinter auch zu verkörpern und, und zu verkaufen Sport, äh, als, als Sportler. Ja, zu sagen, okay, ich tue das ja nicht, um mich selbst zu inszenieren, sondern ich tue damit, äh, das und das und das ist mir wichtig. Mir ist wichtig, äh, zum Beispiel, dass Jugendliche mehr Sport machen. Und ich, meine Initiative ist, das und das. Also verknüpft das Ganze mit einem tiefen Warum. Das ist ein, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um Menschen mit in dein Boot zu nehmen. Weil ähm, jetzt mal bei dir, äh, Man, etc., äh, ja, ja, oh, da geht mir, ich bin kein Läufer, ich bin kein Schwimmer, ich bin kein Radfahrer. Wahnsinn, Hut ab. Deswegen möchte ich mich nicht so sehr damit identifizieren, weil mir das wehtut. tut. So, aber womit ich mich identifizieren kann, ist mit einem jungen Mann, der echt das Herz an der richtigen Stelle trägt und was nach draußen gibt. Und das zu verstärken, ist natürlich umso wichtiger, dieses Signal. Und Das müssen die Leute lernen. Das sind so die zwei wichtigsten Punkte. Das sind weiche Kriterien und dann kommen die Hard Facts natürlich auch den, der Plan dahinter. Also wenn ich jetzt einen Sponsor will, wo ist mein What's in it for me? Was habe ich davon? Wo ist mein Return? Na, also zeig mir doch einfach, was bekomme ich? Bekomme ich Tickets? Bekomme ich dies? Bekomme ich äh, Welche Aufmerksamkeit bekomme ich? Was habe ich jetzt also davon? Also ähm, da würde ich weiche und harte Fakten aufzählen. Das sind so die drei wichtigsten Dinge, die ich einbringen würde.
0: Ja, jetzt sind wir schon auf die Marketingbotschaft ein bisschen eingegangen. Also bei mir ist definitiv, das ist eben einfach auch eine Leidenschaft von mir, ist natürlich zum einen der Sport, Und aber zum anderen finde ich halt, dass jeder, der diesen Sport machen möchte, weil er es einfach liebt, dass er davon auch leben kann und wirklich alles seine Energie in den Sport stecken kann. Deswegen mache ich ja auch den Podcast. Das ist definitiv dann auch ein Teil von meiner Marketingbotschaft. Jetzt was würdest du sagen, also, was macht so eine gute Marketingbotschaft denn dann aus?
1: Eine gute Marketingbotschaft, also im, im gehobenen Segment, besteht im Grunde aus mehreren Säulen. Also, zunächst einmal, äh, eine Marketingbotschaft löst immer ein Problem. Also, es, es, es geht also um ein, ein, ein wahres Problem und es geht auch um eine Lösung für das Problem und um ein Ergebnis. Und wenn das Ergebnis da ist, wie verändert sich die Zukunft? Also das sind so die wichtigsten Themen einer Marketingbotschaft, die daraus hervorgehen. So, jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Dadurch jetzt, das Problem ist, sagen wir jetzt mal einfach, viele junge Leute sitzen heute hinter der Spielekonsole, werden, werden un, leben ungesund und so weiter und so fort. Das ist das Problem. Das könnte man jetzt noch viel tiefer beschreiben. Das Wunsch, äh, Wunschergebnis ist, dass sie, äh, dass sie fit bleiben, dass sie äh, gesund alt werden, dass sie sich gesund ernähren, dass sie hohe Energie haben, um äh, das im Leben einzubringen. Die Lösung dazu ist, dass sie Sport machen, dass sie sich, ein bisschen, dass sie sich bewegen. So, und die gibst du ihnen durch Inspiration. So, und jetzt kommt der Punkt, und wenn das passiert, haben sie nicht nur mehr Energie, sondern sie werden viel mehr Geld verdienen, sie werden, äh, sie werden sich ein schönes Leben aufbauen können, sie werden auch Menschen begeistern können mit ihrer Energie. So, das ist die Zukunftsprojektion. Das heißt, all das ist ja ein Gesamtpackage, was irgendwo in einer Botschaft, in einer Gesamtbotschaft mitschwingen muss. Ja, das kann man in Bildern verkörpern, das kann man, also wenn du zum Beispiel ein Bild machst, wenn du in Bayer springst. Ähm, dann ist das oh, krass, geil, äh, dann, dann sorgt das für eine Energie. So, und äh, diese Energie verändert, ja, die verändert immer was auf der Welt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was über eine Botschaft in Form von Bild, Wort, äh, etc. ankommen muss, Energie ankommen muss. Also das sind so die wichtigsten Säulen einer Gesamtbotschaft. Ja,
0: ja vielen Dank dafür. Auf jeden Fall Jetzt würde ich noch mehr in das Angebot selbst eingehen, also da haben wir ja vorher auch schon kurz darüber gesprochen. Eben gerade als junger Athlet tun sich glaube ich viele relativ schwer inklusive mir, wo ist wirklich mein Mehrwert, den ich der Firma geben kann? Wie man das eben für sich rausfindet. Da geht es mir jetzt nicht direkt um wirklich Hard Facts von wegen, yo, du musst in der Entwicklung von einem Produkt mithelfen oder sowas, sondern eben generell, wie man sowas rausfinden kann.
1: Naja, also Botschaft beziehungsweise Botschaft herauszufinden, beziehungsweise wer bin ich für wen, ist das ja eher, wer bin ich überhaupt, ist ja so eine Identitätsfrage. Und gerade jetzt bei Sportlern, Finde es sowieso immer so ähm, sehr, sehr schwierig, weil eigentlich willst du ja nur deinen Sport machen. Du willst, äh, du willst erfolgreich in dem sein, was du da tust. Also von daher ist es ja eh schon so: Ah, Scheiße, jetzt muss ich mich auch noch irgendwo vermarkten, um dann auch Sponsoren zu gewinnen. Das ist eigentlich oft mal so ein Beiwerk. Ähm, wenn du jedoch heute einfach mal deinen. Das ist ja ein Business letztendlich. Es ist wie so ein kleines Mini-Business, wo du sagst, ich muss es aufdröseln. Also du hast auf einer Seite den Sport, dein Training und du hast auf der anderen Seite deine Vermarktung, ja, um das Spiel zu vergrößern. Wir leben halt in der westlichen Welt. Das heißt, du musst dich zunächst einmal um die Vermarktung kümmern. So, jetzt, jetzt sind wir über dem Thema Vermarktung. Wer bist du? Und diese Frage, wer bist du, ist sehr schwer selber zu beantworten. Sehr schwer. Natürlich kannst du jetzt sagen, ich bin jemand, der macht gerne Sport, das ist aber selbstverständlich. Aber hier macht es vielleicht auch mal Sinn, einfach die Leute um dich herum zu befragen, okay, was sie in dir sehen, was macht dich aus. Na, und das reicht auch nicht zu sagen, ich bin diszipliniert, weil das erwarte ich von einem Leistungssportler. Ähm, was aber vielmehr, was, was so wichtig ist, ist, er hat ein Herz für Kinder. Also diese, da brauchen wir die weichen, wir brauchen die weichen Kriterien. Ähm, er hat ein Fable für, jetzt mal Werbung ausgeklammert, für Sportmarke Sport 1. Und wenn, wenn er auf dem linken Fuß nicht Sportmarke 1 trägt, dann dreht er durch. Also, weißt du, so, so diese Identitätsmerkmale. Was macht dich, also ich als Fußballer zum Beispiel, wenn ich nicht zuerst den rechten Schuh angezogen habe und es ist total verrückt oder bin noch vor dem Spiel auf, auf den Klo gegangen, dann habe ich wirklich so nach fünf Minuten im Spiel, habe ich gedacht, scheiße, heute läuft hier irgendwas anders. Also diese Aberglaube-Sachen äh, Aber haben wir. Also, und das sind Sachen, wo, äh, wo die ja nicht auf der, auf, der, auf der Handfläche liegen, sondern die sind ja so ein bisschen verkappt. So, und wenn wir die Großen im Sport anschauen, so ein Ronaldo oder die haben ja alle irgendeinen Tick. Ja, und wenn die, heute, wenn die Kinder den nachspielen, dann gehen die auf dem Sportplatz erstmal zwei Schritte beim Freistoß nach hinten, stellen sich breitbeinig hin und laufen los. Sie machen solche Dinge nach. Und das sind Identifikationsmerkmale. Und das, deswegen ist verdammt wichtig, okay, wo, wer bin ich wirklich? Wo sind meine, meine, meine Einzigartigkeitsmerkmale? Also was macht mich besonders? Und ähm, diese Merkmale sind auch das, was nachher natürlich in der Vermarktung eine Rolle spielt. Also was macht dich anders als andere? Ja. Also mhm. das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn du sie nicht beantworten kannst, fragt Menschen um mhm. dich herum.
0: Ja, <lacht> genau, also ich glaube auch, ähm, dass es dann eben, man sollte eben darauf achten oder man muss dann gar nicht unbedingt darauf achten, ob das eben wirklich ein, ein Ding ist, wo man wirklich helfen kann. Als junger Sportler hat man häufig noch nicht die Reichweite, hat man häufig noch nicht die Erfolge, dass eine Mark, also dass Leute wirklich hingehen, ach, der Niklas, der fährt doch das geile Cube-Rad. Und ähm, eine Ziele, sub würde bestimmt nicht schaffen mit einer anderen Marke. Das macht ja keiner. Wenn Aber dann, äh, ich halt da bin von wegen, ähm, ich gewinne die Ironman-Weltmeisterschaft, also jetzt eher dann eben Frodeno. Und man sieht, hm, der führt mit einem Canyon. Und der Patrick Lange, der da auch gewinnt, der hat doch auch einen Canyon. Da ist natürlich so, hm, da scheint was dahinter zu sein. Absolut. Ähm, und deswegen geht es dann, glaube ich, eben gerade im jüngeren Bereich wirklich noch viel mehr um diese persönliche Message, was will ich dem Sport geben. Ähm, Absolut. Ja.
1: Also das ist, das ist so die Differenzierungsmerkmal und sich da auch zu trauen, äh, anders zu sein ne? und einzigartig zu sein. Ähm, also es macht ja keinen Sinn, also weil du hast eben mir die Namen genannt, Prodeno etc., es macht keinen Sinn, eins zu eins das zu tun, nach außen, was der tut. Ich meine, klar, nach, Vorbilder nachgehen, das macht Sinn, ja, aber jetzt das zu verkörpern, was der verkörpert, macht unter Marketing Gesichtspunkt null Sinn. Weil hier ist jetzt wichtig, deine eigene Identität zu aufzubauen. Das hat bei mir sau lange gedauert. Also, weißt du, am Anfang bin ich so mit Anzug aufgetreten, weil ich so aus der Finanzbranche rauskam und irgendwann gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Anzug. Ich bin das nicht. Ich bin kein der Anzugträger. Ich bin jemand, der, der total locker äh, da draußen steht und seitdem gehe ich in Jeans auf die Bühne. Ähm, aber das ist eben, je früher du das für dich erkennst, desto schneller kannst du es als, in Anführungszeichen, Markenzeichen auch nutzen. Ne? Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Wie erreicht man denn die richtigen Sponsoren, die eben auch ja, diese, die Message suchen oder eben in deinem Fall, wie erreicht man die Zielkunden? Also zunächst einmal ist sehr, sehr
1: wichtig, wer sind denn diese Zielkunden? Wenn, wir jetzt, wenn du jetzt eine Message für dich ausgearbeitet hast, so Identifikationsmerkmale, ich stehe zum Beispiel, ich stehe für Freiheit, ich stehe für Unabhängigkeit, ich stehe für, was nehmen wir noch, reicht eigentlich schon mal. Freiheit, Unabhängigkeit. So, jetzt schaust du einfach mal an, wer sind denn die, die Marken, Unternehmen, regional, überregional, die für Freiheit und Unabhängigkeit so stehen. Die ist absolut im Fokus tragen. Ja, und die würde ich kontaktieren, ja, ob das jetzt. Je besser natürlich das Marketingmaterial material bzw. dein Zugang dahin ist, desto einfacher ist es. Äh, wenn du kein Marketingmaterial hast, würde ich immer über den Direktkontakt gehen und sagen, hey, pass auf, äh, vorbeimarschieren, anrufen, vorbeimarschieren und, und dich kurz vorstellen als Sportler. Ähm, weil das ist genau das, was ich 2016 gemacht habe, was mir den Arsch gerettet hat, immer selber hinzugehen und mich vorzustellen, so wie ich bin. Und... Äh, Nachher erst, als das Marketingmaterial kam und wirklich gut war und auf meiner wirklichen Message aufgebaut hat, dann habe ich das rausgegeben. Also deswegen am Anfang immer persönlich hingehen und schauen, wer sind diese Leute, die mit meinen Werten, die mit meinen Merkmalen sich identifizieren, ja, wo die Brücke klar ist. Also das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass du wirklich Sponsoren hast und das muss man knallhart sagen, das also ist für den Sponsor scheiße und auch für den Sportler echt extrem schlecht. Wenn du jemanden hast, der andere Werte verkörpert. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ähm, wenn du Sportler bist und bist total gesund in der Ernährung und machst aber Zigarettenwerbung. Das ist relativ unpassend irgendwie. Das, so, also das würde einen Wertekonflikt hervorrufen. Und deswegen ähm, schau einfach, wer hat dieselben Werte. Und das können auch regionale Unternehmen sein. Und da darfst du sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich würde auch über die Werte verkaufen. Das heißt also, über die Werte ansprechen. Sagen, ey, pass auf, ihr steht für Freiheit, ich transportiere Freiheit. Ähm, wollt ihr, Wollen wir eine strategische Partnerschaft eingehen?
0: Ja, also das ist definitiv ein richtig geiler Punkt, den ich bis jetzt noch nicht mache. Klar, ich verkaufe meine oder was heißt Verkauf? Ich finde irgendwie Verkaufen ist immer ein blöder Ausdruck, weil ich <lacht> liebe diesen Sport und da geht es mir nicht um das Verkaufen, aber ich möchte halt durch diesen Sport leben, dass ich einfach noch mehr mit dem, also den Sport machen kann. Ähm, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, eben, ich bringe in diese Messages nicht wirklich rein, yo, das ist mein Wert, euer Wert ist ein ähnlicher, beziehungsweise danach habe ich auch noch gar nicht geschaut. Und ähm, sonst, wenn man eben Unternehmen anschreibt, yo, das und das mache ich cool, bla bla bla, das und de, äh, das finde ich cool an euch, aber dann ist es immer mehr auf ein Produkt bezogen und eigentlich nie auf einen Wert und ähm, ich glaube, da kann man wirklich nochmal richtig, richtig viel rausholen, also ein richtig Gut. geiler Tipp, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, also das ist wirklich ein verdammt wichtiger Tipp, weil jetzt, dann ist es auch eine strategische Partnerschaft, Niklas, weißt du, weil, ähm, dann hast du etwas davon und das Unternehmen hat was davon. Weil, weil, weil sie können davon ausgehen, dass du diesen Wert her transportierst über den Sport. Also jetzt, bei dir ist ja wirklich eine Freiheit. Du gehst du viel klettern, du, du bist viel in den du bist im Laufen, du bist in der Natur. So, es ist Freiheit und Unabhängigkeit. Und was, wie, wie geil ist das bitte? Jetzt mal los von einem Betrag. Also wirklich, wie geil ist das bitte? Jemand, der das schon ständig nach draußen verkörpert, der verkörpert jetzt meine Marke. Du brauchst ja und deswegen ist dieser Wert der zentrale Punkt, ähm, warum Menschen gerne unterstützen. Und umgekehrt, die Firma hat natürlich auch was davon und du hast was davon. Also es, dann haben wir eine strategische Partnerschaft und Win-Win. Ja.
0: ja, eben über einen Wert lässt sich dann halt auch verdammt geil verkaufen, eben auch dann für die Firma wieder. Dann das ist, ist die Firma eben voll dahinter. Jo, wir wollen junge Leute in den Sport holen. Und der Sportler macht genau das, der unterstützt da. Und dann kann man darüber natürlich verdammt geil auch als Firma vermarkten. Jo, der unterstützt uns auch. Also quasi, warum solltet ihr das nicht machen, wenn der doch genau das lebt? Also äh, da ist definitiv dann eben auch als junger Sportler ohne die Reichweite, wenn man eben so einen geilen Wert hat, den man einfach mit der Firma teilt, das ist wirklich, wirklich. Sehr gut.
1: <lacht> ja, das ist ein geiler Punkt, ja. Da, da geht richtig
0: was. Genau, dann äh, nächster Punkt. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man schon so einen geilen gemeinsamen Wert hat und so weiter, ist eine langfristige Beziehung eigentlich das logische Ergebnis. Aber wie baut man sich denn noch zusätzlich zu dem gemeinsamen Wert dann auch wirklich eine langfristige Beziehung auf?
1: Ja, das ist, also, das ist schon super gesagt. Der Wert ist natürlich die Basis dessen. Äh, Werte können sich auch verschieben, muss man auch sagen. Das heißt, es ist ein Risiko. Also noch gerade bei Personenmarken hast du das ganz, ganz oft. Und jetzt haben wir einen Sportler, ist eine Personenmarke, dass sich äh, zwischendurch was verändert. Also da tritt irgendwas ein, eine Freundin auf dem Plan, ein Freund auf dem Plan, keine Ahnung. Das ist, das ist Punkt eins. Mal losgelöst von diesen Veränderungen und damit auch Werteschiebungen, die passieren können, ähm, ist es eben verdammt wichtig. Also Jetzt gehe ich auf die Sponsorenseite, weil wir waren auch schon Sponsoren. Äh, worauf wir immer geschaut haben, ist es, äh, Identifikation Punkt 1 und Punkt 2 ist wirklich, äh, mit dem Plan zu kommen, was habe ich davon? Weißt du, was ich nicht mag, ist wirklich so jemand, der sagt, ah, ja, unterstützt du uns als Sportverein. Das ist kein Sponsoring, weil das ist altruistisch, das ist, ja, hier gebe ich raus, schmeiß Geld raus und äh, bin da. Das finde ich, Finde ich fahrlässig. Also ganz klar einen Plan aufzustellen, okay. Ähm, dafür erhältst du Sponsoring-Paket 1, Sponsoring-Paket 2, Sponsoring-Paket 3. Was erhältst du? Äh, Bau da was drumherum auf. Also einmal im Jahr ist Sponsoren-Treffen, einmal im Jahr äh, kriegst du Tickets für dieses Event, whatever. Also Reicher diese Pakete an. Gib mir was dafür. Gib mir eine Gegenleistung. Was tust du dafür? Wo wird das Konterfall äh, erscheinen? Also mach einen klaren Plan. Ähm, was habe ich davon? Und nicht nur die stupide Gegenleistung, sondern auch und das ist immer, der, der, der Sponsor kauft ja die Emotion dahinter. Das heißt, welche Emotion äh, verkaufst du ihm? Verkaufst du ihm Sichtbarkeit? Verkaufst du ihm äh, Liebe zur Natur? Was ist es, was du da am Ende des Tages, was habe ich also davon? Und das braucht schon eine schöne, in meinen Augen eine kleine Broschüre. Und das kann jeder machen. Also das kann jeder, äh, so eine kleine Sponsorenmappe aufzubereiten, zu sagen, hey, das hast du davon, das hast du davon, das hast du davon. Ja, das kostet nicht viel Geld in den heutigen Online-Druckereien, aber sich ein bisschen damit zu beschäftigen, dem Sponsor wahren Wert zu geben. Ja, und zu dann quasi
0: mit, mit der Sponsorenmappe in der Hand dann in das Geschäft reinmarschieren, so ungefähr, oder?
1: Ja, also ich will, ich würde, den Erstkontakt würde ich immer ohne machen. Und sagen, hey, ich bin Sportler, können wir uns einfach mal eine Viertelstunde darüber unterhalten, was ich für Ihr Unternehmen tun kann? So, und dann ist doch schon mal, was ich für Ihr Unternehmen tun kann. Oh, interessant. Er kann was für mich tun. Ja, warum nicht? So, und dann beim zweiten Mal, das ist das, das. Und dann wirklich eine lange Liste, was ich für das Unternehmen tun kann. Und dann am Ende, okay, das ist die invest und es gibt heute wirklich so viele Möglichkeiten, etwas für das ist, was fürs Unternehmen zu tun. Denk an mal die ganzen Social-Media-Kanäle. Allein da das Unternehmen mitzuplatzieren als Sportler. Also diese ganzen Influencer-Maßnahmen. Das ist so, so spannend. Und wenn du das heute mal aufschreibst, und dann ist, Sponsorengewinnung ist heute echt einfacher geworden als früher. Das muss man klipp und klar sagen. Ja, früher war es pico werbung und da war es das.
0: Ja, genau. Und man hat halt einfach mehr Reichweite. Ähm eigentlich fast jede Person hat deutlich mehr Reichweite als es früher der Fall war.
1: Also, guck mal, jetzt hast du hier Podcast. Ähm, dieser Podcast wird präsentiert heute von Firma ABC. So, das ist Nennung im Podcast. Äh, Beispiel, könnte jetzt schon im Sponsorenpaket 3 enthalten sein. Aber whatever, keine Ahnung. Also, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, und gibt dem Unternehmer halt wahren Gegenwert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt will ich tatsächlich, ähm, jetzt hat man die Sponsoren, baut sich da eine geile langfristige äh, Beziehung auf, ist jetzt gerade so in den ersten äh, zwei Jahren, macht eben noch alles selber. Wie schafft man es dann, sich das wirklich zu skalieren?
1: Ja, also das ist auch eine, eine geile Frage. Ähm, das Jetzt kommt natürlich Sport dazu. Ich hoffe jetzt war. Jetzt kommt natürlich der Sport dazu. Die, die Frage ist ja, wie läuft die Performance auch im Sport? Äh, ist die gleichbleibend? Ist die steigend? Also äh, wächst da wirklich was her äh, heran? Deswegen auch hier immer mal losgelöst jetzt von der sportlichen Komponente, wie das Ganze in sich wächst. Ähm, ich finde halt als Sportler hast du eine ganz ganz schwierige Situation. Ähm, Du solltest dich auf deinen Sport konzentrieren. So, und du kannst äh, nur eine Zeit lang X, ich meine, eine Energie bereitstellen. Das muss jeder für sich entscheiden, wo du beides machst. Professionelles Marketing äh, und auch auf der anderen Seite äh, deinen Sport äh, forcieren. Also, ich meine, dann stellst du nachher die Frage, was ist jetzt hier der Hauptjob? Also, äh, deswegen so schnell wie möglich jemanden zu finden. Das kann am Anfang jemand aus dem Familienkreis sein, der diese Story rund um das, rund um den Sport versteht und es mit vermarktet oder auch sag den Verwaltungsapparat drum herum baut, so dass du einfach den Fokus auf dem Sport halten kannst. Ich meine, das geht ja auch weiter. Es geht mit Fotomaterial. Wer macht die Fotos beim Event? Wer macht die Stories beim Event? Wer macht äh, wer, wer ist da? Also so schnell wie möglich jemanden mit an Bord zu kriegen, der an dieses Vorhaben glaubt. Und dich massiv unterstützt Am Anfang vielleicht ähm, gratis äh, und am Ende jemand, der da die Schnittstelle ist, zu einer Marketingagentur. Und dann bitte aber auf jeden Fall genauso, wie ich es vorhin gesagt habe, du gibst die Regeln vor und nicht die Agentur. Ja, das, das ist der erste Weg zur Skalierung. Und nachher natürlich, mein, das sieht man ja bei, bei Top-Sportlern, äh, die machen ja verdammt wenig noch selbst. So. Die sind, werden vermarktet, aber bis dahin ist es ein ganz weiter Weg. Ich finde einfach, es muss aus dem engsten Kreis hervorgehen. Jemand, der sagt, hey, ich mache das für dich und bin da an deiner Seite. Und dann klar, Regeln, eine Stunde am Tag und dann machen wir das, das, jenes. So, ich, so würde ich persönlich skalieren, ja, über die Person. Ich würde es nicht über Systeme oder Automatismen online oder sowas skalieren. Ich würde es über, über Personen skalieren.
0: Ja, finde ich jetzt verdammt geil, was du gesagt hast. Ähm, weil man das einfach so gut bei den Größten im Sport sieht. Also für mich ist wirklich das größte Genie in Sachen Vermarktung, was es bei uns im Sport gibt, ganz klar Jan Frodeno. Was der macht mit ähm, Schuh... Also Schuhsponsor hat sich aufgelöst und die ganze Triathlon-Welt spricht darüber, Yo, wer wird es jetzt? Und dann kommt der Launch und auf der Seite von der Firma von Hoga war schon online hier der Frodeno ist bei uns, aber beim Frodeno war nur ein Countdown, da veröffentlicht er so wusste ein Teil schon, yo, Frodeno ist bei denen, haben sich dann wieder unterhalten, ist einfach verdammt geil und dann geiler Spendenstream und so, der macht es so gut und da kommt auch genau die Person, die dafür zuständig ist, ist sein bester Kumpel Felix Rüdiger, also das ist halt einfach, das ist ganz genau das, was du gesagt hast, weil der Felix den Jan einfach so extrem gut kennt, genau diese Werte vertritt, kann auch sowas Geniales dann aufgebaut werden. Absolut.
1: Und der wird auch mal was verziehen. Also das ist mal ehrlich, also wenn der beste Kumpel oder Freundin oder wer auch immer da mal, sag mal daneben landet mit einem Beitrag oder mit irgendeiner Aktion, dass ey, das da gemacht. Ey, Penner sind ganz andere Umgangsvokabular, als wenn du in der Agentur und die Genehmigungsverfahren und so das ist zu schnell wenig dafür also deswegen äh, cool ich wusste das nicht ähm, aber das belegt es
0: natürlich ja das äh, habe ich mir fast gedacht dass du da jetzt keinen bezug dazu hast aber das ist halt genau das geniale dass halt du erzählst was aus einer branche und du hast einfach bei mir dann wieder dieses perfekte beispiel also sowas ist mega cool genau also, cool. sehr geil Jetzt würde ich noch ähm, weiter in den Bezug offline gegen Online-Marketing äh, eingehen. Was kann man offline machen, was kann man online machen? Ähm, wo ist das vielleicht optimal?
1: Ja, das ist ähm, jetzt mal losgelöst von der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Ähm, beides ist verdammt wichtig. Beides ist verdammt wichtig. Ich finde eine Marke, äh, ob das jetzt eine bekannte oder unbekannte Marke ist, braucht Berührbarkeit. Das heißt, sie muss gefühlt werden und deswegen muss sie auch offline sein. Also nur eine Online-Marke zu kreieren, finde ich äh, gerade im Sport Unsinn. Das heißt, wir brauchen beide Welten. Wir brauchen äh, dich spürbar, wir brauchen dich sichtbar auf offline, wir brauchen auch jetzt, wo was Sponsoring, wir es wir brauchen offline-Materialien, äh, klassisch wie früher, Print, äh, Roller-Up, dies, das, jenes. Das brauchen wir alles on, offline. Wir brauchen aber auch die ganzen Online-Mechanismen. Das ist sehr komplex mittlerweile geworden, und deswegen, ich, als, ich dann, als du mich eingeladen hast zum Podcast, habe ich gesagt, jetzt guck dir das mal an. Ähm, 17 Jahre, richtig gut im, im Rennen, traut sich was und, und, und geht da voran und hat eine Vision und nutzt Podcast. Das war für mich ein kurzer Aha-Moment. Da habe ich gesagt, geil, geile Kiste. Und das sind eben die Punkte, die haben noch lange nicht alle verstanden. Also Online-Kanäle zu nutzen, ob Webinare, ob sie ihren Sport sich als Personenberührer machen, ob, ob äh, Social-Media-Kanäle, einen Kanal richtig geil zu machen, vielleicht sogar YouTube mitzunutzen. Jetzt gerade so für Randsportarten ist super interessant, YouTube mitzunutzen oder eben Podcasts sowas mitzunutzen, um das Ganze, äh, um Menschen dahin zu führen, heranzuführen. Und deswegen, ähm, für mich ist es ein ganzheitliches Thema es ist, es ein Mini-Unternehmen und äh, total spannend, dass du die Kanäle so vernetzt und auch richtig. Wichtig ist, dass du es am Anfang nicht übertreibst, weil ich immer wieder sagen, ich habe am Anfang geglaubt, ach komm, machst du jetzt YouTube, machst du das, machst du Insta, machst du LinkedIn, machst du das und war einmal überall und aber nirgends richtig und das war für mich am Anfang ein Fehler, deswegen würde ich lieber einen Kanal perfektionieren. Und dann den nächsten wählen, wenn ich Zeit habe. Mhm. Nicht, nochmal, das steht und fällt ja in dem genau wie bei uns im Business, das steht und fällt über die Einnahmen im Business. Wenn ich keine Einnahmen, keine Kundengewinne, gewinne, dann bin ich, bin, ich, bin ich geliefert. Und bei dir ist, wenn ich keine Ergebnisse erziele, dann reden wir auf Dauer nicht mehr darüber. Deswegen ist das Wichtigste immer, dass es der Sport und dann, wenn Zeit bleibt, die Kanäle aufbauen. Und eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, jemanden mit reinnehmen, der das Ganze mitfüttert. on Und offline. Deswegen auch wichtig, selbst offline, das ist total, man geht ja nicht, das ist ein Beispiel, man geht ja nicht zu dem, zum besten Italiener im Ort, sondern man geht zum Italiener, wo man sagt, er sei der Beste. So, und das heißt genauso, ähm, wenn du morgen auf den Wettkämpfen auftrittst und mit einem professionellen Marketing, du hast vielleicht einen eigenen Stand, du kommst mit einem anständigen Auto an, wenn du jetzt nicht ganz eine Nullnummer im Sport bist, fällt das auf jeden Fall schon mal auf. Ansonsten macht man sich eher lustig. Also ein bisschen Level muss schon sein. Aber wenn das drumherum passt, dann schaffst du eine Identifikationsplattform und das ist eben verdammt wichtig. Ja, deswegen auch offline funktioniert es.
0: Ja, geiler Input. Danke. Äh, ja, jetzt würde ich noch äh, wirklich dann in die einzelnen Kanäle selber reingehen. Wie hast du denn gemerkt, dass man wirklich Social Media für sich nutzen kann? Ähm, eben zum einen zum Kundengewinnen, zum Mehrwert geben, was auch immer. Wo siehst du da den Nutzen?
1: Ja, das hat lang gedauert. Also jetzt mal ohne zu meine, am Anfang ich, 2010, habe ich letztens geschaut, bin ich bei Facebook beigetreten. Das ist also unfassbar, seit fast 20 Jahre. Zehn Jahre, sorry, 2020 haben wir, wir sind äh, deswegen super interessant. Am Anfang haben wir ja, vielleicht mit meinem Bekannten darum geschrieben und mal, irgendwann, wenn du ein bisschen geschrieben hast, ja, wie wäre es denn, nochmal um mit Finanzen zu reden und so weiter und so fort. Das erste Mal, als ich gecheckt habe, ey, da geht richtig, was, war ähm, 2011, als wir das Fitnessstudio gegründet haben und dann die erste Facebook-Kampagne gestartet sind zum Beispiel. Da haben wir Mitglieder begonnen zu gewinnen über, über Facebook, regional. und Das war, da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt eine Plattform, da geht mal, da kann man was machen. Und seit 2015, 2016 ist es natürlich ganz krass, wenn du die Systeme dahinter verstehst und wo sind welche Kunden, da habe ich 2015, 2016, heute gewinnen wir, wie gesagt, nur online unsere Kunden, gar nicht mehr offline. Wir verdichten noch offline durch, durch Events, aber wir gewinnen nur noch online die Kunden, kann man sagen. Ähm, da habe ich das gemerkt. So, und wie, wie machen wir das? Ähm, jetzt mal übersetzt auf eure Branche, äh, Thema Sport. Ich persönlich würde einfach äh, das Thema Community Building extrem groß sehen. Ja, also Menschen, die sich für das Thema interessieren, für den Wert interessieren, ähm, oder für die person interessieren also dann mehr zu fahren also einmal eine community zu bilden das wäre wär für mich ein ganz ganz wesentlicher punkt und natürlich schon die marke zu inszenieren über seitenprofile so und das gleiche ähm, auch auf anderen kanälen ja? äh, den wert zu transportieren für den du stehst und äh, eben die personenmarke mit äh, zu transportieren ja also jetzt mal gerade auf den Sport sehe ich ganz klar Facebook vorne, Instagram ist natürlich mega geil ähm, in Wort und Bildsprache äh, und YouTube, wenn man einen guten Videograf schon hat, dann ist natürlich auch der Hammer, weil das hat natürlich auch ein bisschen was von Lifestyle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dann vielen, vielen Dank für den wirklich geilen Input, da war bei mir persönlich auch nochmal richtig viel Geiles dabei, was ich für mich direkt nutzen kann, wie eben wirklich diese Werte viel mehr öffentlich machen ähm, und eben dann auch für Anschreiben verwenden und vielleicht eben dann auch dieses mit ähm, persönlich auf die Firma zugehen oder halt eben mehr darauf achten, lebt diese Firma auch die Werte und ähm, auch jetzt nochmal Social Media. Bei mir ist es im Moment so, ich nutze Instagram, ich poste da Zeug hier, das ist Rennergebnis A und so weiter. Ähm, und aber wirklich aktiv bin ich jetzt nicht da. Und wenn man sich eben nochmal überlegt, yo, mein, also ich möchte das Problem lösen, dass Leute die in den Sport kommen, nicht davon leben können und quasi ihr Talent nicht entfalten können und wenn man sich da überlegt, kann ich da vielleicht auch zusätzlich zum Podcast eben auch einfach mein Instagram mehr dafür nutzen und dann halt Instagram für Rennergebnisse und eben für junge Athleten wirklich speziell für diese Zielgruppe attraktiv zu machen, kann man glaube ich nochmal einiges rausholen und genaue Trainingsdaten und so weiter da gibt es ja dann wieder andere Plattformen wie jetzt zum Beispiel Strava, wo man dann wirklich, wenn Leute Detail wissen wollen wie schafft man es denn sportlich, dann hat man halt wieder die Plattform also da kann man definitiv auch, also habe ich bei mir definitiv ein Riesenpotenzial noch entdeckt, ähm, wie ich das ver also wie ich das besser nutzen kann also vielen, vielen Dank Sehr gerne Genau, und ja, jetzt...
1: Spannend. Also, wir kommen ja jetzt auch nochmal, sorry, wenn ich da nochmal einhaken muss, aber dann kommt Sehr gerne. echt gerne. Also, weil, wenn du heute hol dir die ganzen Profisportler, das sind ja eher Marketingmaschinen als, als, als fast Sportler. Also, die verdienen ja mehr über das Marketing als über den Sport. Wollen wir nicht drum herum reden. Und deswegen, da kannst du nicht früh genug anfangen, diese Plattform zu erschaffen. Weil, jetzt hol dir Social Media, so also, eine klassische Instagram-Story. Ähm, Heute äh, draußen äh, in der Natur und äh, der Nike-Running-Schuh war das Geilste. So, jetzt gehst du natürlich mit zum Global Player, aber trotzdem, warum solltest du nicht trotzdem unten Nike irgendwo reinpacken? Das ist total interessant. Also, ich habe von Mallorca eine junge Tänzerin kennengelernt, weil meiner Tochter in der Klasse, ja, die, die kriegt heute die Nike-Schuhe for free. also so viel, wie sie will. Warum? Weil sie, weil sie ständig genau das gemacht hat. Und es ähm, ist total spannend. Also, sie hat bereits diese Plattform latent geschaffen. Heute Riegel ABC. Äh, Props äh, für Riegel ABC. Kann ich nur voll empfehlen. Jetzt kriegst du noch kein Geld dafür, aber vielleicht übermorgen, dass sie zu dir sagen: Hey, du hast uns weiter empfohlen. Ähm, du kriegst für künftig 20 wenn jemand über deinen Link kauft. Whatever. Also, das ist total. Es geht extrem vielen und es äh, fängt ganz am Anfang schon an, also ich würde das nicht ausschieben.
0: Ja, vielen Dank für den Input noch. Genau, also ich glaube, jetzt haben wirklich alle erkannt, dass man da ähm, von im Kundengewinnen im Vergleich zu Sponsoren wirklich ganz viel übertragen kann, äh, deswegen würde ich dir jetzt einfach noch kurz die Möglichkeit geben, auf deine Facebook-Seite weiß ich es, da hast du wirklich viel Input zu diesem Thema, YouTube nutzt du da auch, ähm, genau, wo man dich findet oder wenn man eben vielleicht, du machst eben auch 1 zu 1 Coaching, wenn da jetzt wirklich wer interessiert ist, der sich denkt, jo, das, was der an Input gibt, das ist einfach genial, den möchte ich wirklich als 1 zu 1 Coach, wie man da einfach auf dich zugehen kann.
1: Äh, ja, zunächst mal vielen lieben Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst. Ähm, ihr findet mich da ganz klassisch bei äh, Facebook, Andreas Klar eingeben, da kannst du eigentlich nicht an mir vorbeikommen oder www.andreas-klar.com da findest du auch meine Kontaktdaten also ich bin überall zu finden was Social Media betrifft muss man sagen, insofern einfach Andreas, klar ja, klar wie trüb oder alles klar
0: jo, da bin ich zu finden, ja, würde mich freuen, danke Perfekt, also vielen vielen Dank nochmal, dass du im Podcast dabei warst wirklich geiler Input und hat sehr, sehr Spaß gemacht
1: Dankeschön